0: Alors aujourd'hui on va voir euh, la suite. On a parlé un peu de, de Moïse parce que c'était un, un bon exemple de, de l'appel de Dieu. Donc on a vu que, que Moïse a eu une enfance qui n'était pas euh, facile, du moins dans les premières années, puis euh, qui a voulu s'élever comme un, comme un libérateur, et puis. Euh, Finalement, ça a été un échec, et puis il a été pendant 40 ans dans le désert euh, de Madian. Euh, il serait mort complètement incognito si Dieu n'était pas intervenu, et nous allons reprendre là. Donc, Merci de couper vos micros pour euh, l'enregistrement, comme ça après ça peut être diffusé sur, euh, sur YouTube. Alors, il va se produire en fait notre le message de cet après-midi va se euh, s'appuyer sur Exode 3 et Exode 4 si vous voulez vérifier. Et en fait, pendant que Moïse était dans le désert en train de surveiller le troupeau de son beau-père Jétro, il va se produire quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'un buisson va prendre feu sans se consumer. Exode 3, verset 2, nous dit « L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et vit que le buisson était tout en feu sans être consumé. » Et pour que Moïse soit euh, restauré, il fallait qu'il soit mis en contact avec le feu. La première démarche, quand nous nous trouvons dans une situation comme Moïse, où on est dans le trou de l'oubli, où on est euh, sur euh, des échecs, c'est d'être à nouveau être mis en contact avec le feu de Dieu. C'est la première des choses. Nous avons besoin d'être réanimés, ravigorés, que nous reprenions feu parce qu'on est mis en contact avec le feu. Le verset 4 nous dit aussi Dieu l'appela du milieu du buisson disant Moïse, Moïse. C'est là que cette rencontre extraordinaire va, va se faire. Parce que c'était pas anodin, c'était n'était pas euh, une manifestation euh, générale. C'était l'ange de l'Éternel qui, dans le feu, appelait Moïse. Il était venu spécialement pour Moïse. Et Dieu, à ces temps où il veut nous rencontrer en face à face, personnellement, et il le connaissait par son nom, alors, Moïse, Moïse, on ne sait pas, parce que vous savez que dans l'hébreu, il n'y avait pas de caractère gras, il n'y avait pas possibilité de mettre des guillemets, et ainsi de suite. Donc il est possible que le fait que ça soit écrit deux fois Moïse, ça voulait dire qu'il l'a dit d'une voix forte. Moïse, c'est quelque chose que nous, on, on mettrait en gras dans, dans notre écriture. Et Moïse va dire « me voici ». Il va rentrer d'une dimension naturelle dans une dimension surnaturelle. Et c'est ce qui fait que, quand nous sommes mis en contact avec le feu de Dieu, nous rentrons d'une situation naturelle, nous entrons dans une situation surnaturelle. Luc, vers, chapitre 12, verset 49, nous, Jésus disait « J'ai amené un feu sur la terre. Et il me tarde qu'il soit allumé. Jésus souhaite que nous soyons tous mis en contact avec ce feu. Parce qu'en étant mis en contact avec ce feu, nous allons pouvoir être guéris de tout ce que nous avons vécu avant. Et nous, pouvoir, nous, pour, nous allons pouvoir entrer dans l'appel que Dieu a pour nous, le pourquoi nous avons été créés. Et si vous êtes sur cette terre, ce n'est pas un hasard. Et j'aime cette phrase, je la répète. Dieu a un projet et il crée un être humain. Dieu a des projets pour chacun d'entre nous. Vous pouvez mettre votre prénom. Imaginez que aujourd'hui, pas bah, dans, dans une semaine, aujourd'hui, L'éternel se présente dans le feu et qu'il vous appelle par votre prénom. Roger, Fanny, Stéphanie, Christiane, Sabrina, Grace, Arthur, Jean-Pierre, Marguerite, Antonin, Corinne. Et si j'en oublie, excusez-moi parce que je ne vous vois pas tous. Mais Dieu est là. Il est là aujourd'hui dans notre rassemblement. Exode 3.5 nous dit « Ne t'approche pas d'ici, retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. » En étant en contact avec le feu, nous sommes aussi en contact avec la sainteté. À vrai dire, je suis convaincu que la conversion ne peut être efficace que si nous sommes mis en contact avec la sainteté de Dieu. Comment comprendre le besoin de pardon Comment comprendre l'œuvre de la croix Comment comprendre l'efficacité du sang Jésus si nous ne sommes pas confrontés à la sainteté de Dieu Dieu est saint. Il est trois fois saint. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que par le sacrifice de Jésus, il se rend accessible. Nous pouvons avoir accès à cette sainteté. Un jour, nous étions, ma petite chérie et moi, dans une communauté, et je ne sais pas, à un moment donné, je me suis allongé sur le sol dans, dans l'église, et euh, le Saint-Esprit m'a dit. « Moi seul, je suis saint. » Et j'étais pénétré de cette sainteté. Mais il m'a aussi dit « Et je la communique à qui je veux. » Notre sainteté, elle n'existe pas. Jérémie dit euh, « Toute votre justice, c'est comme un vêtement souillé. Le cœur est tortueux plus que tout. » Mais nous pouvons, quand nous, nous approchons de Dieu, que nous sommes en communication avec son feu et sa sainteté, être envahis par cette sainteté. Tout, notre, euh, tout notre, notre péché est anéanti par cette sainteté que Dieu nous communique. Et ça, à cause de l'œuvre de Jésus à la croix. Là, on retrouve notre Moïse avec tous ses problèmes d'identité, parce que Dieu va ouvrir son cœur. Pour bien saisir l'appel de Dieu, quand nous sommes mis en contact avec le feu et la sainteté de Dieu, il va révéler son cœur. Et le vrai appel, la vraie dimension de notre appel, c'est quand nous rentrons dans le cœur de Dieu. Il va expliquer sa vision du peuple d'Israël en Égypte, il va dire qu'il a entendu ses cris, sa souffrance, et il va partager son cœur avec Moïse, et il va l'appeler à devenir partenaire dans l'action que Dieu va faire. Et bien sûr, Moïse, avec toutes ses, euh, ses incapacités, va dire, mais qui suis-je Qui suis-je Le désert, les 40 ans de désert, ont fait leur travail. Je suis convaincu que si quand Moïse avait 40 ans, l'Éternel s'était présenté à lui, qu'il aurait expliqué son cœur, Moïse aurait dit, « Tu tombes bien, je suis l'homme de la situation. » Mais il a fallu qu'il passe ses 40 ans. Et comme je le disais dans le précédent message, le désert est important et il est nécessaire. Parce que Dieu n'a que faire des personnes qui se sentent capables. Et à vrai dire, si nous nous sentons incapables, si nous nous sentons petits, si nous nous sentons pleins de faiblesses et de manques, nous sommes les bons candidats. Parce que Dieu n'a que faire des gens qui se sentent capables. Et la réponse de Dieu, c'est dans Exode chapitre 3, verset 12, je serai avec toi. Je serai avec toi. Et c'est ce qui fait toute la différence, c'est quand Dieu est avec nous. Et si vous regardez la vie de Moïse plus tard, même quand euh, euh, l'Éternel va dire, « Écoute, euh, va dans le désert, je ne vais pas vous accompagner parce que sinon ça pourrait mal se passer. » Il va dire, « si, Ne permets pas que je parte quelque part si tu n'es pas avec nous. Et ça devrait être notre prière. Seigneur, ne permets pas que je parte quelque part où tu n'es pas avec moi. Et si jamais, dans votre parcours de vie chrétienne, à un moment donné, Jésus est resté à l'arrière, l'Éternel est resté à l'arrière, revenez à cet endroit-là. Comme dans l'Apocalypse, il est dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Parce que tous les pas qui seront faits si Jésus est resté quelque part seront complètement inutiles. Et donc si vous avez perdu quelque part cette communion avec le feu et la sainteté de Dieu, retournez là, à cet endroit où Dieu se tient. Ensuite, il y a quelque chose d'extraordinaire, c'est difficile pour moi d'expliquer, parce que ça, ça bouillonne dans mon cœur, et je ne sais pas toujours trouver les mots pour le faire. Dieu va se présenter comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Alors déjà, ça c'est extraordinaire, parce que Dieu s'associe aux êtres humains. Dieu n'a pas peur de mettre sa réputation en jeu et de dire « Je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac. » Pourtant, si vous lisez leur vie, tout n'a pas été parfait. Et un autre verset dit « Il n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. » Vous imaginez que le Créateur de l'univers n'a pas peur d'être appelé votre Dieu. « Je suis le Dieu de... » et puis euh, mettez aussi votre prénom. Mais ça va aller plus loin, parce que ce Dieu-là, c'était le Dieu que Moïse connaissait par euh, voie orale. Vous savez, les Israélites transmettaient par voie orale tout ce qu'ils avaient reçu, donc tout ce que qu'Abraham avait vécu était transmis de génération en génération par voie orale. Donc c'était le Dieu que Moïse connaissait par voie orale. Et il va recevoir une nouvelle révélation. Alors c'est le fameux tétragramme, y YHWH, qu'on ne sait pas trop traduire. Bon, on dit Yahvé, mais euh, c'est franchisé. Franchement, on ne sait pas trop comment ça, ça se prononçait. Mais il y a une telle révélation dans ce nom. Il y a tant de choses dans ce nom. Et c'est Moïse qui a reçu cette révélation particulière. Parce que Dieu veut le sortir d'un Dieu traditionnel, d'un Dieu dont il a entendu parler, pour rentrer dans une relation intime avec un Dieu qui est là, bien présent, existant. Et quand l'Éternel dit « Je suis », il déclare avec force son existence. Quelquefois on dit « Dieu devrait se, se prouver euh, l'existence de Dieu, on n'est pas trop sûr ». Dieu lui-même affirme avec puissance, « Je suis, j'existe. » Dieu révèle son identité et en même temps, il va révéler son, son, son éternité. Parce qu'il va dire « Je suis celui qui suis, celui qui est. » Il va révéler à Moïse qu'il est dans un éternel présent. Dieu n'a pas de passé, n'a pas de futur. Il est dans un éternel présent. Le temps que nous, nous connaissons dans notre histoire, a été créé par Dieu. Mais Dieu est hors de ce temps. Il est éternel. Il on ne pourra jamais dire « il était Dieu » ou « il sera Dieu »,« il est Dieu » de toute éternité. « Je suis qui je suis ». Par cette révélation, Dieu aussi insiste sur le fait qu'il est exactement comment il dit qu'il est. Un jour, j'ai été confronté à une situation. C'était un problème financier. Et euh, c'était mi-août, et pas de rentrée avant septembre. Et j'ai prié le Seigneur, et j'ai dit, « Seigneur, voilà, on est à la croisée des chemins. Où tu es comme tu dis que tu es, et tu vas intervenir. Où tu n'es pas comme tu dis que tu es, et finalement, ben, ça sert à rien de prier, de lire la Bible, de, de te servir. Parce que, entre guillemets, bon, je ne lui ai pas dit comme ça, mais ce serait de l'imposture. Et Dieu d'abord m'a donné une promesse. J'ai proclamé cette promesse. Et puis des gens sont venus euh, m'aider sans que je leur ai parlé de quoi que ce soit. Et j'ai reçu un retour d'assurance qui m'a permis d'aller jusque début septembre. Quand j'ai témoigné, j'ai déjà témoigné plusieurs fois de cette situation, des personnes qui travaillaient dans les assurances, ils ont dit « ça n'arrive jamais !»« On ne rembourse jamais les assurances !» Dieu est vraiment Dieu. Et vous savez, ça fait plus de 40 ans maintenant que nous marchons la main dans la main. Jamais, 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 je n'ai pris Dieu en défaut. Jamais, j'ai pu lui dire, ça, c'est pas vrai dans la parole. Quelquefois, je ne comprends pas tout, Il y a des choses que je ne comprends pas encore. Mais jamais, la parole n'a fait défaut. Jamais. Dieu dit, je suis qui je suis. Je vous rappelle que nous sommes dans l'ancienne alliance. C'était une révélation extraordinaire. Extraordinaire. Parce que Dieu voulait que Moïse n'ait pas une relation avec lui sur ce que les autres ont dit de lui. Mais parce qu'il voulait une relation personnelle. Nous avons beaucoup, Corinne et moi, ce verset de, de Job. « J'avais entendu parler de toi, mais aujourd'hui, mon œil t'a vu. » C'est cette dimension-là que Dieu veut, et ça n'a rien à voir avec de la religion, rien, rien du tout. La religion, c'est souvent les efforts humains pour essayer d'accéder à Dieu. Mais Dieu veut pas de religion, il ne veut pas que vous soyez religieux, il ne veut pas que vous faites des rites, il ne veut pas que vous ayez une liste de « je peux faire » et « je ne peux pas faire ». Dieu veut une relation personnelle avec vous. Et il veut que vous le connaissiez, pas parce que quelqu'un d'autre vous en a parlé, Bon, je vais me tirer une balle dans le pied. C'est pas cette prédication qui va vous faire connaître mieux Dieu. Mais peut-être qu'elle va vous pousser à, à chercher à le connaître. Cherchez à connaître Dieu et il va se révéler à vous. Et c'est ça, la base de notre vie avec, notre vie chrétienne, comme on dit, de notre vie avec Dieu. C'est cette relation pas un dieu de, dont on a entendu parler, mais un dieu qu'on connaît. Et quand on loue Dieu, qu'on dit, comme dans les chants que Marguerite et Jean-Pierre nous ont apportés, tu m'as aimé. C'est pas parce que c'est une parole de chant, c'est pas parce que quelqu'un nous a dit, ah oh ben, Dieu nous aime, tu sais, tu m'as aimé parce que je l'ai expérimenté. Et tu m'aimes parce que je l'expérimente tous les jours de ma vie. Croire en Dieu n'est pas suffisant. Croire Dieu, oui. Croire en Dieu, c'est pas suffisant. D'ailleurs Jacques, au chapitre 2, verset 19, dit « Tu crois, ben c'est bien, mais tu sais, les démons aussi ils croient. et peut-être plus que toi. » Il faut croire Dieu, parce que quand Dieu dit quelque chose, c'est la vérité. Alors, la fois passée, et on va faire une petite pause après, la fois passée, on parlait du, du fait que Moïse avait vécu le rejet, et euh, je vous ai dit que quelqu'un qui a vécu le rejet, il y a quelque chose qui est cassé en lui. Et personne ne m'a demandé « mais c'est quoi ce qui est cassé ?» Alors, on fait une petite pause, vous pouvez me répondre. Pas tous en même temps
1: L'identité? Non. C'est pas l'identité, non? Non. Son estime de soi? Non. Une qu'on n'a pas eu Non. La confiance? Oui. Qui nous rapproche de la foi, la confiance. La cas. confiance.
0: Merci Christiane. Voilà, la confiance. Rem... La... Ah, tu as dit la conscience.
1: Confiance.
0: La confiance, d'accord.
1: Oui, oui, voilà.
0: Merci confiance. de refermer les micros.
1: Grand...
0: Quelqu'un qui vit le rejet, sa confiance est cassée. Quand nous naissons, nous avons tous de la confiance. Quand nous naissons, nous avons tous de la confiance. Et cette confiance, elle nous conduit à la crédulité. Vous prenez un enfant, ses parents peuvent lui dire même des choses qui sont peut-être saugrenues, complètement aberrantes, il va le croire. Le fait de l'incrédulité, c'est parce que la confiance, elle est cassée. Et l'incrédulité est toujours due à l'expérience. On ne n'est pas incrédule. C'est parce que nous avons vécu une expérience qui a cassé notre confiance et ça nous rend incrédule. Ce manque de confiance conduit à l'incrédulité. C'est d'ailleurs ce qui va arriver avec Moïse, si vous lisez le chapitre 4, le verset 1. Dieu lui a dit, on l'a vu dans le chapitre 3, je serai avec toi. Et puis Moïse va dire clairement, ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Dieu l'envoie pour une mission. Il lui dit clairement qu'il sera avec lui. Et il dit, ils ne me croiront pas. Pourquoi il dit ça Parce qu'il a vécu le rejet. Quand il a essayé d'intervenir, quand ses deux frères hébreux se disputaient. Et là, il a vécu le rejet et sa confiance a été cassée. Alors comment Dieu va répondre à ça Et comment Dieu va nous guérir quand notre confiance, elle est cassée Parce que quand nous avons vécu le rejet, notre confiance en nous, elle est cassée. Et là, effectivement, on perd son identité, on perd son estime de soi. Mais notre confiance envers les autres aussi, elle est cassée. Et notre confiance envers Dieu, quelque part, elle est cassée aussi. Et pour cela, nous avons besoin de la guérison de Dieu. Pour cela, nous avons besoin que Dieu restaure notre confiance. Et il va avoir ce, ce phénomène du bâton. Vous savez, Dieu va demander à Moïse « qu'est-ce que tu as dans ta main ?» Il va dire « un bâton ». Pour un berger, c'est tout à fait normal. Et il va dire « jette-le devant toi ». Et ce bâton va devenir un serpent. Alors bien sûr, Moïse, n'était pas très courageux, il va s'enfuir. Et Dieu va dire quelque chose de complètement fou. Parce qu'il veut restaurer la confiance de Moïse. Il va dire « Tends la main et prends-le par la queue », c'est le verset 4. Si, essayez de vous imaginer la scène. Vous avez devant vous un serpent. Saisir un serpent par la queue, c'est le meilleur moyen pour se faire mordre. Quand on est peut-être du métier, on peut éventuellement essayer d'attraper un serpent par la tête, en, en écrasant bien la mâchoire pour qu'il ne puisse pas mordre. Mais attraper un serpent par la queue, c'est suicidaire. Et c'est ce que Dieu va demander à Moïse. Et pour démontrer que la confiance de Moïse va commencer à être guéri, il va le faire. Et le, bâton, et le serpent va redevenir un bâton. Nous aimons aussi, Corinne et moi, tirer une autre image. On a dit que le bâton, c'était normal pour un berger. Et quelquefois, notre expérience... On veut l'utiliser pour servir Dieu. Et après, on se rend compte que les outils qu'on a, en fait, ils sont mauvais. À la limite, ils sont diaboliques. Nous avons besoin que nos acquis, notre expérience, les outils que nous avons, quand nous entrons dans le, euh, le service de Dieu, nous avons besoin qu'ils soient épurés. Parce que sinon, on peut avoir de sérieuses surprises. Et dans, si un, vous avez fait ou si un jour vous faites les cours sur le prophétique, c'est d'autant plus vrai, et ma petite chérie explique ça très bien, c'est d'autant plus vrai dans le domaine prophétique de faire très très attention aux aptitudes qu'on avait avant de connaître le Seigneur parce que ça peut être inspiré d'une très mauvaise manière. Il y a une autre belle image, c'est celle de la main. Le rejet crée l'amertume, crée l'enfermement le, sur soi, puisqu'on n'a plus confiance en personne. Les relations sont faussées, et Moïse avait besoin d'être guéri de l'amertume. Imaginez que pendant toutes ces années dans le désert, certainement que l'épisode en Égypte a dû tourner et retourner dans sa tête, et son cœur était plein d'amertume. Et j'aime cette image parce que Dieu va lui dire « Mets ta main ». Dans le pan de ton vêtement. Donc, en fait, les vêtements avaient un pan et donc il est entré sa main et sa main a touché son cœur. Et quand il a sorti sa main, sa main était lépreuse. C'est comme si quand il mettait sa main, il sortait toute l'amertume, toute la rancune qu'il y avait dans son cœur. Et il la présentait à Dieu. Il l'exposait à Dieu. Tout ce qui était mauvais dans son cœur. Et s'il ne vivait pas cette guérison, il n'était pas apte pour la mission que Dieu voulait lui confier. Imaginez les 40 ans qu'on ont suivi toutes les difficultés qu'il a eues avec le peuple d'Israël. Il n'aurait jamais été capable de mener à bien sa mission s'il restait avec toute... Ces, ces choses qui, excusez-moi, sentent mauvais. Hébreu dit « Veillons à ce qu'aucune racine d'amertume ne pousse et qu'elle empoisonne tout le monde. » C'est un poison, ça sent mauvais. Mais Moïse, je sais tout, tout ça est peut-être symbolique, mais Moïse, quand il a sorti sa main, a sorti pour l'exposer à Dieu toute la rancune, toute l'amertume, qui était comme une lèpre, et il la présentée à Dieu. Et quand il a remis sa main, c'est comme s'il recevait un cœur neuf. Et quand il l'a ressortie, elle était complètement guérie. Dieu veut et il a la capacité de nous guérir de toutes nos amertumes, de toutes nos rancunes, de toute notre haine. Il est capable de nous guérir de toutes nos blessures. Un jour, j'ai eu ces, cette image. <coughs> Ma question à Dieu, c'était « Seigneur, pourquoi euh, certaines personnes, on, on peut les taquiner, ça, ça se passe très, très bien. Et puis d'autres personnes, même si on n'a pas une mauvaise intention, quand on les taquine un peu, elles se referment comme une huître, elles sont blessées. Le Seigneur m'a montré un bras musclé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais Arnold Schwarzenegger, ben c'était un peu un genre de, de bras comme ça. Et puis, il recevait un coup de poing sur son bras. Bon, il avait un petit peu mal, mais ce n'était pas, pas bien grave. Et puis, j'ai vu le même bras, mais avec une cicatrice à peine refermée. Il recevait le même coup de poing, pas plus fort, pas moins fort, mais il se tordait de douleur. Et le Seigneur m'a dit, tu sais, beaucoup de mes enfants ont un cœur comme ça. C'est plein de cicatrices à peine refermées. Et quand toi, tu, tu n'es pas mal intentionné, c'est comme si tu leur donnais un coup de poing sur ces cicatrices. Mais après, j'ai revu le même bras, et il y avait comme une main invisible qui passait, et toute la plaie disparaissait. Et le Seigneur disait, moi je suis celui qui guérit les cœurs brisés. Dieu veut et il est capable de guérir votre cœur brisé. Il est capable de guérir tout ce que le rejet a pu provoquer. Il est guérir, il est capable de vous guérir et de vous libérer des amertumes, de la rancune, de vous donner un cœur neuf et, et re, rétablir votre confiance. Nous avons besoin d'apprendre de nos échecs. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons comprendre que même si nous vivons un échec, ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas dans l'affaire. Parce que quelquefois, je dirais même souvent, nous apprenons plus de nos échecs que de nos succès. Alors, quelle est la valeur de l'échec En fait, l'échec, plutôt que nous amener dans une sous-estime, nous amener à dire « je suis rater je ne fais rien de bon ». Nous devons l'analyser. Et, et quand nous allons analyser nos échecs, nous allons comprendre pourquoi nous avons échoué. Et en comprenant pourquoi nous avons échoué, nous serons armés pour une nouvelle réussite. J'aime cette phrase « un échec bien compris et un tremplin vers une nouvelle réussite. Dieu ne veut pas que l'échec nous tétanise, nous laisse assis sur le bord du chemin. Il souhaite que nous analysions nos échecs, que nous en tirions les conséquences et qu'on repart de plus belle et qu'on puisse aller de l'avant. Et fort de cette connaissance par l'expérience, nous serons plus forts. Et nous allons pouvoir vivre la mission que Dieu nous donne. Donc si vous avez vécu des situations d'échec, ne restez pas prostré, ne restez pas assis, mais repartez de plus belle. Et quelquefois, les échecs que nous avons vécus vont servir à bénir les autres. Pour leur éviter de vivre le même genre d'échecs, ou peut-être pour les aider à se relever, parce que nous nous sommes relevés. Paul disait, je pense que c'est dans un Corinthien, « Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation. » Quand Dieu nous a consolés, ça va toucher aussi les autres. Je vais faire un peu plus vite. Quand nous nous rendons compte de notre incapacité, je dirais c'est une bonne chose, mais faut pas rester sur ce sentiment pour rien faire. Dieu ne choisira jamais comme le monde choisit. Dans le monde, c'est l'élitisme, c'est les meilleurs, il faut être vainqueur, c'est la compétition, il faut être le premier, il faut faire les, les choses que les autres ne, ne savent pas faire. Dieu n'agit pas du, ton, du tout comme ça. Si vous lisez Gédéon, quand il est parti à la guerre, il avait une armée nombreuse. Et puis Dieu a dit, non, non, il y a trop de monde. Il y a trop de monde. Donc déjà tous ceux qui étaient un peu effrayés sont retournés chez eux. Et après, par un choix tout à fait arbitraire, il n'en est resté que 300. Pourquoi Parce que Dieu voulait tirer gloire de cette victoire. Et quand nous nous sentons capables, nous tirons gloire de nos victoires. Or, ça, tout est grâce de Dieu tout est grâce de Dieu. Et au plus nous nous sentons incapables, au plus nous allons rendre gloire à Dieu. J'aime tellement ces versets. Il prend du fumier, l'indigent. Imaginez, le fumier. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu, mais bon, les odeurs au secours. Et puis il prend quelqu'un qui est dans ce fumier, il le sort, il le fait asseoir avec les notables de son peuple. Il n'y a pas plus incompétent qu'un indigent qui est dans le fumier. Et ça, c'est la gloire de Dieu. Pour réciter aussi que Paul dit, il a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages, les villes, celles qui sont pas considérées. Ça, c'est le choix de Dieu. Dieu choisit des personnes incapables, parce que c'est comme ça qu'il manifeste sa gloire. Et Paul dira, dans 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 10, « C'est quand je suis faible que je suis fort. C'est quand je me sens incapable que Dieu me rend capable. » C'est quand je, je suis complètement dépendant de Dieu que j'arrive à remplir la mission qu'il m'a donnée. Il y a un plan de Dieu qui est irrévocable. Et finalement, dans cette rencontre avec Moïse, parce que Moïse reste toujours sur euh, ses excuses, sur... Euh, sur le fait qu'il n'est pas capable, qu'il ne sait pas bien parler, que qu'est-ce qu'il va aller faire en Égypte, lui À un moment donné, Dieu va se mettre en colère. Mais pourquoi Parce que ses plans dépassent nos petites personnes. Les plans de Dieu dépassent nos petites personnes. Et si nous ne faisons pas c'est un plan irrévocable de Dieu qui ne se ferait pas. Et Dieu se met en colère. Ici, pour Moïse, ce pas Moïse qui était en cause. C'était des millions d'Israélites qui étaient esclaves, qui étaient sous une oppression terrible. C'était ça l'enjeu. Chaque fois que nous nous cachons derrière des excuses, nous allons, nous résistons au plan irrévocable de Dieu. Et quand Dieu veut agir, il va se mettre en colère sur nous. Tant que nous allons présenter nos incapacités, finalement Dieu va dire « Non, arrête » Rappelez-vous d'Élie. Il a fui devant Jézabel il s'est morfond, il euh, il voulait mourir. Et puis quand il arrive à la caverne, ben Dieu lui dit « Qu'est-ce qu'il fait ici, Élie ?» ben Dieu il était bien au courant pourquoi Élie était là, mais « Qu'est-ce qu'il fait ici ?» Et puis il va recommencer ses Jérémiades. Alors Dieu va pas dire « Ouais, je comprends, Élie, c'était... Euh, » C'est difficile, Jézabel c'est une méchante, c'est un peuple qui n'écoute pas facilement et tout ça. Ça ce serait peut-être euh, la relation d'aide humaine. Mais la relation d'aide de Dieu ça a été dire voilà tu vas faire ça, ça, ça et ça. Et maintenant vas-y. Dieu n'a que faire de nos excuses. Dieu n'a que faire de... De notre humilité, qui est une fausse humilité. Et quelquefois, il peut se mettre en colère. Alors, on est là en prière mais Seigneur, je t'entends plus me parler, comment ça se fait, et je sens plus ta présence et tout ça. Ben, Dieu, il est en colère. Si Dieu vous demande quelque chose, tant que vous ne l'aurez pas fait, vous aurez des problèmes de relation avec lui. Mais j'aime euh, en fait à le dire, Dieu n'en fait qu'à sa tête. Dieu n'en fait qu'à sa tête. Vous pouvez présenter toutes les excuses que vous voulez, s'il a décidé comme ça, il a décidé comme ça. Donc le mieux, c'est de dire, ok Seigneur, tu vas me rendre capable. Tu vas me rendre capable. Je vais faire ce que tu me demandes. Je ne m'en sens pas capable, mais je sais que tu vas me rendre capable. Et avec la mission, Dieu donne les dons et il donne la provision. Et si c'est nécessaire, il vous donnera l'aide qu'il vous faut. Et là, c'était au travers d'Aaron, le frère de Moïse. En conclusion, Dieu veut et peut, je le répète, te guérir de l'amertume et il peut faire renaître ta confiance. Analyse tes échecs d'une bonne manière afin d'en tirer des leçons. Et après, Moïse a appris à faire les choses exactement comme Dieu lui disait. Quand il a été sur la montagne, il a vu le tabernacle, et il a fait construire le tabernacle au moindre petit clou, au moindre petit agrafe, exactement comme il l'avait vu sur la montagne. Ne reste pas prostré, car l'appel est toujours là. Même s'il y a eu des années, même si la mer entière est passée sous les ponts, L'appel est encore là. Et cet après-midi, Dieu se présente dans le feu, il veut communiquer sa sainteté et il t'appelle par ton prénom. Il veut te charger une mission et j'espère de tout cœur que ta réponse sera « Oui, Seigneur !» Amen, merci de m'avoir écouté demander à ma petite chérie si elle veut prier. Amen.
1: Merci Seigneur. Merci pour ton amour Seigneur. Merci parce que Seigneur tu nous vois avec des yeux autres que les nôtres Seigneur. Seigneur tu connais nos parcours de vie à chacun et chacune ici présente et à tous ceux qui écouteront Seigneur ce message. Seigneur, je te demande que toutes ces blessures du passé, Seigneur, puissent être complètement guéries par la puissance de ton Esprit qui est le consolateur par excellence. Que tu viennes restaurer notre confiance en toi, Seigneur. Notre confiance en nous-mêmes aussi, Seigneur, et en ce que tu as déposé en nous et notre confiance en les autres, Seigneur. Que nous n'ayons pas un regard méfiant, Seigneur, mais que nous puissions nous laisser aller dans tes bras d'amour, Seigneur, parce que c'est là réellement, Seigneur, que nous pouvons être pleinement restaurés, pleinement guéris dans cette relation de tête à tête avec toi. Seigneur, viens guérir nos émotions, toutes nos émotions, Seigneur. Je te le demande au nom de Jésus, que tout esprit de rejet quitte chacune de nos vies au nom de Jésus. Seigneur, viens te manifester maintenant dans chaque vie, chaque cœur, Seigneur. Saint-Esprit, souffle sur nous et viens nous guérir, viens nous restaurer, Seigneur. Nous avons besoin de toi parce que, Seigneur, il n'y a qu'à ces conditions, Seigneur, que nous pourrons marcher véritablement dans les plans que tu as déjà tracés depuis toute éternité. Nous nous attendons à toi, Saint-Esprit, nous, nous attendons à toi, Seigneur manifeste-toi maintenant en nous, Seigneur. Je prie, Seigneur, pour toute forme Seigneur, d'amertume et je te demande, Seigneur, de, que chacun nous puissions décider euh, maintenant de relâcher toutes ces choses à tes pieds, tout ce qui sent mauvais, Seigneur, toutes les aigreurs, Seigneur, toute l'amertume, toute la rancœur, toutes les non-pardons, Seigneur, que nous décidions de lâcher tout ça à tes pieds, Seigneur, au pied de la croix, parce que tu as tout porté. Merci Seigneur de ce que tu fais maintenant. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour euh, tous ces temps Seigneur que nous pouvons euh, euh, t'entendre, nous appeler Seigneur par notre prénom. Merci parce que tu appelles chacun, chacune aujourd'hui par son prénom. Alléluia Jésus. Merci pour la mission que tu confies Seigneur à chacun et à chacune de tes ouvriers et ouvrières. Seigneur, la moisson est grande et nous voulons être ouvriers avec toi, Seigneur, avec toi, Seigneur. Merci, Jésus. Amen. Merci, Seigneur.
0: Amen.